0: Pourquoi faire un ouvrage sur les idées reçues sur la Syrie alors qu'il circule finalement peu de clichés sur ce pays
1: c'est vrai qu'il y a quelques paradoxes à, à s'engager dans la, dans la rédaction d'un ouvrage d'idées reçues sur un pays en fait sur lequel je me suis rendu compte qu'il y avait assez, assez peu d'idées euh, tout court euh, puisque la Syrie, en tout cas avant 2011, est à la fois moins familière que le Liban par exemple euh, mais aussi moins inquiétante que l'Irak pour reprendre simplement des, des exemples de pays voisins et euh, je crois que on a, ça s'explique aussi par l'absence en Syrie pendant une longue période d'une diaspora importante de relais ou de lobby syrien tout simplement qui fait que le pays reste un peu dans son statut de, de mise à distance et d'étrangeté donc il y a une invisibilisation du pays dans la société française et en particulier de sa société à partir de là, euh, faire un livre d'idées reçues euh, consistait à éviter, selon moi, deux écueils. Le premier, c'était euh, de ne pas tomber dans la représentation d'un pays euh, qui serait une Syrie éternelle. Euh, le, le général de Gaulle disait « la Syrie est une vieille chose », et c'est vrai qu'il y a cette représentation euh, qui se traduit d'ailleurs à juste titre par un intérêt pour la culture, pour le patrimoine, mais euh, qui ne permet en rien de saisir les complexités de, de, du contemporain. Et et le second écueil, c'était d'éviter une approche par crise, parce que si la Syrie est devenue un temps un sujet à la mode, c'est du fait d'une crise, et il y en a eu d'autres avant celle-ci. Et cette approche par crise consiste à avoir des coups de projecteur sur ce pays qui, à mon avis, écrasent les processus à l'œuvre et ignorent les dynamiques ordinaires. En outre, euh, ajouter à tout cela, 2011 a été l'occasion le, le, de nouvelles idées reçues ou de la réactualisation d'anciennes idées reçues, avec une couverture médiatique qui se faisait un peu par superlatif, la crise la plus grave, euh, le conflit le plus meurtrier, mais dont ne découlait pas forcément une meilleure compréhension, euh, notamment parce qu'il y a une polarisation euh, des récits entre euh, ceux qui euh, sont favorables au régime syrien et ceux qui sont euh, portés par l'opposition ou les oppositions euh, d'ailleurs, et tout ça euh, obscurcit le processus plutôt qu'il ne l'éclaire. D'où cette démarche donc qui est de euh, dépasser le sentiment d'une complexité qui pourrait apparaître comme un peu décourageante et euh, partir des questionnements malgré tout entendus ici pour y répondre euh, à partir ou en essayant d'être fidèle euh, aux narrations proposées par les Syriennes et les Syriens. Bachar al-Assad est souvent présenté comme garant de la laïcité
0: face à la menace islamiste.
1: Qu'en est-il réellement la représentation de la Syrie comme un État laïque est en effet régulièrement portée au, au crédit du régime syrien, et il y a une historicité à cela euh, qu'on peut sans doute faire commencer à l'indépendance, euh, puisque en 46, la Syrie est le premier État arabe qui supprime la mention de la religion sur les papiers d'identité. Euh, dans cette séquence post-indépendance, euh, le, le parti Basse qui, euh, qui naît et qui théorise à ce moment-là une certaine idée du nationalisme arabe, non. Euh, pas le terme de laïcité à proprement parler mais euh, consacre une liberté de croyance et, euh, et valorise le, le citoyen selon, euh, je, je cite le, le document de 47, selon le travail qu'il accomplit en faveur du progrès et pour la prospérité de la nation arabe, donc sans considération de ses autres appartenances. Ça n'empêche euh, que euh, le Parti Basse fait de l'islam sunnite, qui est la religion majoritaire dans le pays, euh, le socle identitaire permettant les alors si on fait un peu un bond dans le temps pour voir la politique euh, des Assad, euh, père puis fils, on a effectivement donc une politique euh, euh, qui pourrait apparaître comme laïque mais qui va être soit modérée, soit encouragée euh, en fonction d'un objectif devenu prioritaire qui est euh, la conservation du pouvoir et la survie du régime. Ça consiste en quoi euh, D'une part, on a euh, la répression de l'islam politique, mais qui doit être comprise plus largement dans le cadre d'une fermeture du jeu politique. Et donc, c'est comme ça qu'on explique euh, la répression de Hama en 82. Et d'autre part, euh, l'origine minoritaire des dirigeants, donc issus de la communauté alawite, euh, les place dans une quête de légitimité religieuse euh, qui fait euh, de l'islam un enjeu stratégique et donc il est conduit à ménager un certain islam sunnite en s'assurant de le détourner d'éventuelles ambitions politiques. Euh, ces tensions expliquent que dans la constitution de 73 soit inscrit que la religion euh, du président de la République est l'islam ou que le droit musulman soit la principale source de législation. Ça explique aussi les démarches euh, de Hafez al-Assad pour obtenir une fatwa euh, attestant de, de l'appartenance des alouites à l'islam et l'obtient du monde chiite. Alors, pour Bachar al-Assad, on va avoir cette instrumentalisation du, du caractère laïque de l'État syrien, notamment à destination des, des partenaires étrangers. On le voit notamment dans les, la mise en avant de, de son épouse, qui fait la une des tabloïdes à l'époque, qui incarne une sorte d'émancipation féminine et qui permet plus largement au régime de se présenter ben, comme le, le dernier rempart contre le communautarisme, notamment depuis que le verrou irakien a sauté, c'est-à-dire depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Comme pour son père... Cet affichage laïque va de pair avec une certaine religiosité, ou en tout cas une mise en scène de sa piété, et le fait régulièrement en priant aux côtés d'où les masses sunnites, dont il s'assure par ailleurs de la, de la loyauté. Parallèlement, on a aussi une forme d'instrumentalisation de l'islamisme, aussi à la suite de la guerre en Irak en 2003, où le régime tolère l'activité de, de dignitaires musulmans qui vont mobiliser des, des militants islamistes pour aller combattre en Irak, et ça, ça sert de carte de négociation euh, avec l'administration américaine, donc dans les années 2003-2004. Donc on a là toutes les clés qui vont expliquer le, le positionnement du régime en 2011, euh, qui perçoit tout de suite l'intérêt euh, face à un peuple dont le slogan est 1, « 1-1-1, le peuple syrien éteint euh, », de décrire à l'inverse un mouvement sunnite radical et donc de le décrédibiliser. Ça se traduit tout simplement par une répression plus dure euh, des zones sunnites, euh, par la libération d'acteurs aptes à, à radicaliser le mouvement et euh, de la part du régime par une, euh, un rapprochement des alliés sunnites, ce qui va aussi accroître la confessionnalisation euh, de la scène syrienne. Donc on voit comment en fait cet affichage laïque continue de faire partie du kit de survie du régime, mais euh, sur toute la période des Assad a échoué à dépasser un statut instrumental et à être articulé à la construction d'une citoyenneté syrienne. La Syrie a-t-elle besoin d'un régime fort
0: ou est-ce que le pluralisme et la démocratie peuvent s'accorder avec la culture politique
1: syrienne on a une idée reçue euh, qui revient à considérer que l'autoritarisme est un peu indépassable en Syrie, soit par euh, nécessité d'avoir un régime fort pour assurer la modernisation, ce qui est un peu le, le modèle du despote éclairé, soit euh, par la conviction qu'un pouvoir surplombant est nécessaire pour euh, faire tenir ensemble des communautés. Et là, on voit tout, tout, le, tout le poids des repoussoirs euh, des modèles irakiens ou libanais euh, sur ces modèles communautaires. Donc, que ce soit l'un ou l'autre argument, on a l'idée qu'une confiscation du pouvoir est justifiée au nom de la nécessaire mise au pas d'une société qui est supposée comme étant immature. Alors là aussi, il y a une déconstruction à opérer, sans pour autant verser dans la transitologie, dans une version idéologique des processus de démocratisation, mais euh, observer les dynamiques de la 6e XXe siècle montre qu'il y a bien la mise en place d'architectures institutionnelles propres, euh, qui reposent d'ailleurs sur une participation aux instances représentatives au sein de l'Empire ottoman avant cela. On peut prendre peut-être deux exemples pour l'illustrer. Euh, le premier, c'est l'année 1920. Euh, donc on est après la Première Guerre mondiale. Euh, le président Wilson a parlé de d'autodétermination des peuples et les Syriens euh, s'organisent en congrès. En mars 1920, on a une coalition de libéraux et d'islamistes qui instaure une monarchie parlementaire sous l'égide du roi Féhissal. L'historienne Elisabeth Thompson montre que, à ce moment-là, la Syrie construit sa propre, sa propre culture démocratique, mais elle montre aussi comment ce processus, et ça les historiens l'ont montré, est interrompu par les négociations que mènent les Français et les Britanniques qui se partagent alors les restes de l'Empire ottoman et qui vont mettre en place une formule mandataire pour la Syrie. Donc, Elizabeth Thompson dit que euh, les Syriens sont à ce moment-là privés de leur souveraineté et aussi de leur démocratie. Et d'ailleurs, les acteurs syriens qui ont cru à cette démocratisation ou ouais, à ce pluralisme vont être euh, pour un temps décrédibilisés pour avoir cru aux promesses occidentales. Le deuxième exemple, c'est les années 50. Entre 54 et la mise en place de la République arabe unie en 58, on a une sorte d'effervescence que euh, Kevin Martin appelle les années démocratiques. Alors c'est une, une catégorie d'analyse a posteriori, c'est pas en ces termes que le pensent les acteurs, mais on a une période pluraliste, euh, une pratique parlementaire, euh, des élections, euh, le, la parution de nouveaux quotidiens et la mise en, en œuvre de dissensus, de discussions, de débats sur les orientations que doit prendre le pays, euh, que ce soit sur les plans économique ou de politique étrangère puisqu'on est en pleine guerre froide. Ces épisodes euh, montrent que le pluralisme euh, et la démocratie ne sont pas étrangers à la culture politique syrienne et que à chaque fois que le système euh, l'a permis, que le système politique l'a permis, les Syriennes et les Syriens ont montré leur, leur volonté de participer au champ politique. C'est ce qui se confirme euh, en 2011, où on a à nouveau une ouverture du champ des possibles et où on voit que dans les régions échappant à l'emprise du régime, on a là aussi, alors. Sous contrainte et parfois de, de manière limitée, mais une mise en concurrence des projets politiques, des délibérations, parfois même des élections et aussi toute une réflexion sur la chose publique, euh, théorisée notamment par Omar Aziz qui est mort en détention en 2013, mais qui évoque cette, ces formes d'auto-organisation en référence à la commune de Paris ou à d'autres modèles et comment cette organisation par le bas, cette horizontalité euh, peut faire partie de la construction d'une alternative politique en Syrie.
0: Comment analysez-vous la position de la Russie en Syrie Est-ce une simple alliance stratégique ou existe-t-il des raisons historiques qui expliquent ce lien étroit entre Damas et Moscou
1: L'URSS est un des premiers États à reconnaître euh, la Syrie indépendante, comme les États-Unis à l'époque, qui font tous deux pressions pour euh, mettre fin au mandat français. Ça n'entraîne pas euh, d'alliance mécanique, puisque la Syrie, euh, nouvellement indépendante, euh, se méfie de ces grandes puissances, qui d'ailleurs parallèlement reconnaissent aussi l'État d'Israël, et euh, la Syrie prône plutôt un principe de neutralité. Donc il y a un décalage, hein, les logiques de, de la guerre froide vont s'imposer plus tard en Syrie, et notamment en 55, où il y a une première délégation parlementaire syrienne qui se rend à Moscou et un premier accord d'armement signé avec un pays du bloc communiste, la Tchécoslovaquie. C'est donc dans ces années 50 que se, se précipite euh, l'Alliance, notamment en réaction à la politique américaine et en particulier à la doctrine Eisenhower qui promet une aide à tout pays de la région luttant contre le, communiste, contre le communisme. Donc en réaction, euh, la Syrie conclut un accord de coopération avec l'URSS, notamment axé euh, sur le développement, irrigation, euh, transport, industrie. Les Américains euh, considèrent alors que la Syrie a basculé dans le camp soviétique aussi parce qu'il soupçonne un volet militaire à cet accord de coopération. En fait, c'est une alliance à l'époque sans contenu idéologique. C'est une alliance entre des États. Euh, on a le même type de configuration entre l'URSS et l'Égypte. C'est une alliance aussi intéressée dans le cadre de, des conflits israélo-arabes et qui va se, se renforcer après 1967. Euh, mais chaque pays conserve sa, sa ligne politique. Quand Hafez al-Assad prend le pouvoir en 70, euh, la Russie s'inquiète d'un leader syrien qui avait considéré auparavant que le, la Syrie était trop dépendante par rapport à l'URSS euh, et donc contrairement à l'aile gauche du Parti Basque qui était au, au pouvoir avant. Pourtant, Assad donne des gages très rapidement, il sera un à Moscou en 71, il intègre les communistes syriens au front euh, progressiste et euh, la Russie négocie à ce moment-là euh, ses, ses accès euh, aux bases de tous ou de l'attaquer. Malgré des désaccords sur un certain nombre de questions régionales, l'Irak, la Palestine, le Liban, les deux pays signent un accord d'amitié en 1980. Mais ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est qu'on n'a pas une relation qui est dictée par le partenaire le plus puissant, c'est-à-dire ici l'URSS, et Hafez al-Assad a un jeu d'alliance qui lui permet de résister aux pressions soviétiques. On le voit par exemple sur la question de la dette, où la Syrie a une dette très importante envers l'URSS, mais est capable de négocier le, 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 le rééchelonnement des remboursements et de résister aux pressions soviétiques. Donc la Russie peine à, à être influente. Euh, ça explique que quand Gorbatchev annonce à Assad que l'aide soviétique va décroître hein, à la fin des années 80, ben, le président syrien modifie le jeu de ses alliances et se rapproche des États-Unis au moment de la guerre du Golfe en 91. se rapproche de l'Europe euh, par le processus de Barcelone en 1991 15, etc. La Russie redevient un acteur important de la vie politique syrienne à la faveur de, de la crise de 2011. Euh, où on a d'abord un certain attentisme du président Medvedev à l'époque euh, mais très vite euh, le soutien russe se traduit sur le plan économique, sur le plan politique euh, et aussi sur le plan militaire à partir de septembre 2015 puisque les Russes interviennent à ce moment-là euh, militairement dans le pays. Alors pourquoi cet investissement Plusieurs raisons ont été euh, invoquées euh, la répulsion russe pour les mouvements euh, populaires, pour ce type de soulèvement, euh, la nécessité de se ménager le seul accès aux mers chaudes, ou encore l'opportunité le, le, d'avoir une industrie pour l'opportunité d'avoir une vitrine, pardon, pour son industrie de défense. Mais surtout, je pense que l'argument, à mon sens, le plus convaincant, c'est que Poutine, qui est revenu aux affaires entre temps, euh, utilise la crise syrienne comme un tremplin pour redéfinir euh, ses rapports avec les États-Unis, pour renégocier la position de la Russie sur la scène internationale. Et euh, il le fait sur un registre qui est apte à convaincre beaucoup de pays. Euh, un peu là, des interventions occidentales, à savoir la non-ingérence, euh, l'opposition à tout changement de régime, etc. Ce qui est intéressant, et je finirai sur ce point côté syrien, c'est que euh, les effets de mémoire peuvent jouer des tours. On n'est plus du tout dans une relation comme celle qu'avait construite Hafez al-Assad avec l'URSS. Là, on a un régime syrien qui a été sauvé par Moscou à plusieurs reprises au cours de cette crise. Et Moscou négocie son influence maintenant et son maintien dans le pays. Et donc, on trouve un régime qui se trouve dans une situation de dépendance et de redevabilité inédite, tout en continuant d'entretenir de, une rhétorique sur sa souveraineté.
0: Comment expliquez-vous l'existence de nombreuses théories de complot autour de la guerre en Syrie
1: Lors de sa première prise de parole publique après le début des événements en mars 2011, Bachar al-Assad est au Parlement et il dit que la Syrie est exposée à un grand complot dont les ramifications sont lointaines et proches et dont aussi certains sites se trouvent dans le pays. Alors pourquoi cela fonctionne-t-il Je pense qu'il y a deux séries d'explications. La première, c'est des raisons locales propre à la vie routinière du pays et à ses représentations. La seconde, c'est un contexte plus général de, de mise en cause des faits et la Syrie dans ce schéma-là est un point d'application. Sur les raisons locales, il faut bien avoir en tête que l'histoire contemporaine de la Syrie a été marquée par de vrais complots. Euh, quelques exemples. Euh, en 56, quand le gouvernement syrien donne des signes de rapprochement avec l'URSS, les services secrets américains envisagent un coup d'État qui achopera finalement parce qu'il était prévu au moment de la crise de Suez qui va aboutir à l'annulation de l'opération. L'année suivante, en 57, dans le contexte de la doctrine Eisenhower qu'on a évoquée tout à l'heure, euh, le, les Syriens annoncent aussi la découverte d'un complot américain. Et puis dans les années 60, dans le contexte des luttes entre les, les différents euh, camps du bassisme, il y a aussi euh, l'alimentation de, de, de complots euh, réels ou supposés. Donc c'est quasiment une pratique ordinaire. Euh, dans le, sur la scène politique du pays dans ces années-là. Mais surtout, les complots, dès lors, vont tenir lieu de trames explicatives à chaque fois qu'il y a une crise dans le pays. On le voit dans les années 80, euh, l'Égypte et Israël signent un traité de paix et Assad se confie euh, à Patrick Seale à l'époque euh, en disant qu'il est victime d'une grande, grande conspiration impliquant euh, les forces réactionnaires à l'intérieur et des ennemis extérieurs. Et c'est très clair, par exemple, lors de la crise de 82 euh, à Hamas, où le journal officiel ouvre son éditorial en ces termes, « Notre peuple de Hamas s'est réveillé le 3 février avec la voix de la conspiration ». Dès lors, tous les indices sont traqués pour prouver qu'il y a eu complot. Donc, la contestation de 2011 va réactiver ces réflexes. Quand Bachar Al-Assad dénonce un complot, il le fait d'abord pour la consommation interne, pour sa société, puisqu'il ne peut nier des événements qui ont eu une certaine ampleur, un certain écho, et il s'agit alors de leur donner du sens et il est très facile pour lui de renvoyer aux, aux ingérences étrangères qui ont façonné l'histoire de la région les accords de Saïd picot en 1916 jusqu'à la guerre en Irak en 2003. Ce qui est nouveau, c'est que euh, cette grille de lecture complotiste a une résonance internationale inédite et donc il y a de, des relais très puissants euh, qu'il s'agisse de supports médiatiques euh, notamment dans le monde russe mais aussi des réseaux sociaux. Euh, le phénomène est accru par la fermeture du terrain pour nombre de journalistes de chercheurs, et donc ce discours complotiste va prendre une ampleur. Alors, quelles sont les dites théories du complot Elles sont variées. C'est soit un complot islamiste contre un régime laïque, soit un complot sioniste contre un pays résistant à Israël, soit un complot américain pour s'approprier les ressources de la région, donc sur un agenda un peu néoconservateur faisant fi du fait que Obama a été élu entre-temps sur un programme anti-bouche, on a ces différentes, euh, ces différentes hypothèses. On peut prendre peut-être un exemple pour voir un peu le mécanisme à l'œuvre. C'est le discours sur les attaques chimiques, qu'il s'agisse de celles de 2013 ou de 2017. Euh, les complotistes s'appuient sur un précédent réel qui est euh, la justification de la guerre en Irak en 2003 sur de faux motifs, sur de fausses preuves de détention, d'armes de destruction massive. Donc il s'appuie sur ça pour instiller le doute euh, sur le, les preuves d'attaques chimiques qui vont avoir lieu en Syrie. On voit en outre comment, notamment en 2017, euh, les Russes accusent les casques blancs, qui sont euh, cette défense civile syrienne, ces sauveteurs bénévoles, euh, dans les zones rebelles. Pourquoi eux Parce qu'ils ont une certaine notoriété. Un film a été réalisé sur eux, ils ont été nommés pour le prix Nobel de la paix, parce qu'ils documentent les crimes euh, contre les civils, donc c'est une cible euh, prioritaire des discours complotistes. Alors, cette hypothèse ne permet pas d'expliquer pourquoi les États-Unis ne réagissent pas en 2013, pourquoi il y a une réaction limitée en 2017 et ne, ne répondent pas point par point au, au rapport de l'ONU qui pointe les responsabilités du régime, notamment en 2017. Ce qui est intéressant ici, c'est le procédé, c'est qu'on a euh, des théories du complot dont euh, la, stra la stratégie relativement claire, euh, c'est-à-dire établir soit qu'il n'y a pas eu de révolution, euh, soit que, soit de, de discréditer les acteurs les plus crédibles euh, politiquement. Et de ce point de vue, je trouve que la phrase de l'écrivain syrien Yassine Al-Haj qui euh, décrit ce, ce mécanisme est assez éloquente euh, puisqu'il dit que les anti-impérialistes complotistes partagent avec les impérialistes le déni de la lutte collective des Syriens. Peut-on considérer que la
0: crise syrienne signe la fin du système onusien
1: L'ONU est mise à rude épreuve euh, par la crise syrienne. Euh, la crise syrienne fait vraiment partie de ces crises dont l'ONU doit se saisir. C'est son mandat depuis 45, et elle le fait d'ailleurs dès 2011. Elle met en place des mécanismes de régulation de crise classiques. Euh, elle nomme en 2012 Kofi Annan comme émissaire... Conjoint d'ailleurs et de la Ligue arabe et de, de l'ONU pour trouver une, une issue à la crise syrienne. Et on a des négociations qui aboutissent à un texte qui va faire date ensuite, en, en juin 2012, le texte de Genève qui pose les principes d'une transition politique pour la Syrie. Ce texte ne va pas réussir à infléchir les dynamiques sur le terrain. Et ce qu'on observe à l'inverse, c'est que l'ONU est progressivement dépossédée du dossier syrien, euh, avec... D'une part, le Conseil de sécurité qui voit son rôle empêché. Il le voit notamment du fait de l'usage du droit de veto euh, dont disposent les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. En juillet dernier, en juillet 2022, la Russie a ainsi posé son 17e veto, euh, parfois conjointement avec la Chine, mais pas systématiquement. Et donc la Russie euh, vote, euh, pardon, euh, met son veto à toutes les résolutions qui condamnent le régime, qui demandent des enquêtes sur les crimes sur le chimique ou même qui euh, mettent en place l'acheminement d'une aide humanitaire et elle le fait de manière croissante. Ça explique qu'au moment de tournant de la crise syrienne, comme la bataille d'Alep en 2016, euh, les, les acteurs onusiens font des parallèles avec euh, Guernica, avant la, la Seconde Guerre mondiale, Guernica qui a été un peu le, le, ben le, le point d'achoppement de la Société des Nations qui n'a pas pu réagir à la situation. De la même manière, Alep a été analysé par certains comme le tombeau des Nations Unies, qui là aussi n'a pas trouvé les leviers pour réagir. D'autre part, l'ONU perd la maîtrise des négociations de sortie de crise. Elle avait initié ça, notamment en 2014, où le régime et l'opposition se retrouvent pour la première fois à Genève. Euh, elle est capable de voter des résolutions qui posent le cadre général de, des négociations, comme la résolution 2254 en 2015, qui euh, évoque la nécessité de rédiger une constitution, d'organiser des élections libres. Mais euh, les, les formats de discussion finissent par être récupérés par les acteurs qui ont investi militairement le terrain, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran et la Russie. Et le centre de gravité des négociations lui-même se déplace avec des discussions qui se tiennent maintenant à Astana et à Sochi, sur un agenda dont le curseur se rapproche nettement en fait des intérêts du régime syrien. Comment expliquer euh, ce, ce recul de l'ONU Alors Il y a le rapport de force entre les États-Unis et la Russie, dont on a un peu parlé, qui se fait au profit de cette dernière. Et il y a aussi, je crois, le poids du discours de non-intervention euh, porté par la Russie, mais qui a une certa, un certain écho auprès d'autres pays. Ça explique, par exemple, que la notion de responsabilité de protéger n'est pas pu être euh, mobilisée sur la crise syrienne. Euh, elle l'avait elle été euh, pour la Libye. Hein, donc, la responsabilité de protéger, c'est quand un, un un État n'est pas capable de protéger ses citoyens, le Conseil de sécurité peut décider d'une intervention. Mais euh, l'issue de l'épisode libyen, c'est-à-dire la mort de Kadhafi, et je pense aussi en arrière-plan euh, la guerre en Irak de 2003, euh, font que cette notion n'a pas pu être mobilisée sur la Syrie et qu'elle était euh, euh, aussitôt entachée de, de soupçons de velléité occidentale de changement de régime. Donc dans ce contexte où on est l'ONU, on a euh, un Conseil de sécurité très actif, Malgré tout, plus de 50 résolutions ont été votées sur la Syrie, mais aujourd'hui ces résolutions concernent des points techniques, euh, la gestion du dossier chimique, l'acheminement humanitaire ou euh, la lutte contre le terrorisme, où là il y a quand même une convergence entre les membres du Conseil de sécurité, mais l'ONU ne participe plus euh, à la sortie de crise. Ce qu'elle peut faire, me semble-t-il, c'est qu'elle conserve un pouvoir de légitimation et que si une reconstruction était envisagée ou s'il était nécessaire que l'ONU entérine un accord de paix, elle aurait là un levier euh, dont il faudra voir quel usage elle fera.